0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du Lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Ce matin on continue, ça va vous êtes euh, vous allez bien ça fait plaisir de vous voir euh, fidèle persévérant euh, C'est une grâce, hein. vous savez, je, je suis parfois... Enfin, j'arrive pas, pas trop à le comprendre, mais il y a certaines églises qui n'ont même pas encore repris leur culte. Hein. Euh, je me demande euh, comment ils vont justifier tout ça devant Dieu à un certain moment, euh, parce que si on a le droit, si on est prudent, euh, on peut le faire, quoi. Après, chaque situation est particulière, mais je crois que ça reste quand même notre plus grand moment dans notre semaine, c'est de s'arrêter et de tout s'arrêter pour louer notre Seigneur. Comme Jésus l'a enseigné, ce n'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Et Jésus a dit « Je suis le sabbat ». J'ai autorité sur le sabbat, et le sabbat a toujours été cette idée de tout arrêter pour louer le Seigneur. Alors, je ne veux pas accabler non plus des églises qui aimeraient le faire, mais qui ne peuvent pas le faire, euh, mais ça reste quand même notre priorité. Et puis, nous avons été appelés, nous sommes une église, alors c'est bien que tu l'as rappelé dans ta prière, euh, Franck, euh, la différence entre église universelle et église locale, puisque c'est ce qu'on a vu dans notre cours hein, de formation disciple. L'église universelle, c'est l'ensemble des chrétiens à travers le monde entier. Euh, il n'y a pas de frontières, pas de barrières, il n'y a pas de race, il n'y a pas d'ethnie. Il, il y a l'église universelle, mais cette église universelle, elle n'existe pas comme ça, perdue nulle part, elle est manifestée à chaque fois localement. L'église locale n'est pas l'église universelle, mais l'église universelle se trouve dans l'église locale. Nous ne sommes pas la norme des églises, mais nous faisons partie de l'église universelle en nous réunissant localement. Et donc... Quelle est l'importance de l'Église C'est tellement important que Jésus a dit que l'Église, c'était son corps. Que lui, il en est le chef, il en est la tête, le, le s'efface, Mais nous sommes le corps de Christ. Et c'est pour ça que c'est important de, de, de continuer à vivre euh, la communauté. Alors la communauté euh, sur mon divan, euh, à la, devant ma télé, c'est très facile. Mais comment je fais pour montrer mon amour, pour supporter, pour euh, encourager, pour euh, édifier euh, Si je vis individuellement, euh, je suis le meilleur chrétien au monde. Hein. Lorsque je suis confronté à mes frères, à mes sœurs, euh, eh bien là, je dois faire preuve de patience, je dois faire preuve d'amour, je dois demander de l'aide à Dieu pour le faire, et je vis pleinement l'Évangile. C'est exactement la question de Pierre, mais combien de fois faudra-t-il lui pardonner Cette fois Et je trouve que cette fois, c'est déjà un bon score, et Jésus nous a dit non, sept fois, 77 fois, parce que Jésus sait très bien que vivre ensemble, c'est pas facile. Vous avez des enfants si vous avez des enfants, vous les aimez d'un amour ardent et pourtant il y a des moments où, voilà, vous êtes mariés, vous aimez votre épouse votre époux de la façon d'un cœur sans partage et pourtant il y a des moments difficiles. Vous vivez dans un club, une classe d'école, un groupe d'amis, il y a des moments difficiles et la seule solution, ça sera toujours la même, le pardon. Le pardon. Et ça c'est l'église. L'Église, c'est la preuve que nous sommes un ensemble de personnes pécheurs, qui se reconnaissent comme pécheurs, et qui sont appelés, et merci de l'avoir rappelé encore ce matin, choisis, non pas par mérite, mais choisis. Pour quelles raisons Nous ne le savons pas. Mais nous avons été choisis pour former un seul corps. Nous avons un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Nous sommes une seule église. Un magnifique chant que je pense même que c'est Martin qui nous l'a amené, ou peut-être je sais même pas si on l'avait chanté avant, mais euh, c'est un très beau chant où je ne sais pas, quelqu'un l'a amené, mais nous sommes une seule église. Et c'est magnifique. Alors merci, je vais vous encourager, merci de persévérer, merci de se soumettre à ces contraintes euh, qui sont euh, pour notre bien, de mettre un masque. De vous inscrire, de, 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 de signer votre feuille de présence, Enfin, je veux dire, quand on arrive. Ce sont toutes ces petites choses. Ce n'est pas grand-chose. Hein. L'alpître aux Hébreux nous dit que certains ont dû lutter jusqu'au sang. On n'en est pas à lutter jusqu'au sang. J'écoutais euh, un report. D'ailleurs, je vous encourage à l'écouter. Euh, euh, le site internet, le podcast, Un Pasteur vous répond. Et il faisait l'état de ce que vivaient les églises en Chine. Oula, là euh, Ce n'est pas la même chose. Hein. Euh, la prédication doit être donné à un homme de le, de, du parti. Il euh... n'y ben, a que le seul parti en Chine, de toute façon. <rire> et On doit donner la prédication, et la prédication est analysée pour savoir si, oui ou non, on peut l'enseigner. Vous imaginez Ouf euh, Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Hein. Nous ne sommes pas non plus à avoir besoin de nous cacher pour pouvoir le faire librement. C'est une grâce, c'est une grâce. Et profitons de ce temps de grâce pour pouvoir prendre du temps, justement, ensemble. Il y en a certains qui aimeraient tellement être à notre place pouvoir être ensemble aux yeux de tous. Alors Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes d'être là. Merci Seigneur parce que nous pouvons venir avec le cœur chargé, nous pouvons venir avec le cœur lourd Seigneur, nous pouvons venir même avec l'esprit vide, nous pouvons venir Seigneur chargé de choses que l'on voudrait se débarrasser comme l'amertume, la colère. Seigneur, nous pouvons même arriver avec un esprit de suffisance. Seigneur, toutes ces choses, nous te demandons de nous aider à les abandonner. Seigneur, personne ne mérite d'être devant toi. Personne ne mérite, Seigneur, d'être à ton service. Et pourtant, tu nous appelles. Lorsque l'apôtre Paul doit se vanter de quoi que ce soit, il préférera se vanter de ses faiblesses. Qu'est-ce que nous pourrions dire, nous Seigneur, alors on te dit merci. Et merci parce que ce matin, on a pu encore prendre le temps de te chanter, de te louer. Merci, Seigneur, de pouvoir être avec mes frères, mes sœurs. J'ai hâte à ce jour où nous pourrons remanger des agapes ensemble, à refaire des, des repas ensemble, à pouvoir se, se prendre dans les bras, Seigneur. Ces petites choses qui, autrefois, avaient tendance à m'agacer, Seigneur. Je me rends compte maintenant que je ne les ai plus, à quel point c'est important. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi, Seigneur, ma suffisance. Pardonne-nous, pardonne-moi, Seigneur, euh, lorsque je suis plus dur que je devrais l'être et que je puisse continuer à espérer en toi, Seigneur, et à voir, à, à demander, Seigneur, que tu me transformes. Seigneur, je ne serai jamais aussi parfait que tu l'as été. Mais je te remercie que tu as payé pour moi. Et que je fasse partie de ton peuple. Par la grâce, Seigneur, uniquement par la grâce. Amen. Alors, c'était un choix difficile pour moi de, de dire comment je vais articuler la fin du message, le truc. 4 enfin, le 7 avril, normalement le 7 avril c'est la date de Pâques euh, la, la Pâques c'est le jour de la résurrection de Jésus Christ, le dimanche de Pâques les femmes vont au tombeau elles veulent aller accomplir le rite funéraire de l'embaumement mais elles ne le peuvent pas parce que Jésus n'est plus là Et donc, je, je voudrais amener les messages puisque je fais l'évangile de Marc hein, l'étude euh, euh, continue de l'évangile de Marc et là je suis un peu embêté parce que je suis comme en porte à faux parce que je vais tomber une semaine trop tôt de la Pâque. Alors je me suis dit, ouf, je vais attendre. J'ai voulu même vous présenter le film que je vous encourage à regarder sur Internet. Il est gratuit. Ça s'appelle L'Umo Project. Et vous pouvez lire et pouvez regarder l'évangile de Marc, l'évangile selon Marc, euh, en français. Et donc euh, les acteurs, euh, la voix est, la, il y a une voix narrative, en fait. Et vous, il y a tout un film. C'est magnifiquement bien fait. Mais au total, j'ai calculé, on arrivait à deux heures. Alors je me suis dit, si je vous fais le coup de mettre. Euh, un film pendant deux heures, je pense qu'il voilà, faudra demander, enfin, épuiser une des sept fois de demande de pardon. Donc là, je me suis dit, non, ça va faire beaucoup. J'aurais bien aimé alors le faire en deux fois pour faire un résumé, en fait, un résumé de l'évangile de Marc. Pourquoi Parce que quand Jésus va être à la croix, ses dernières paroles vont être Tout est accompli. Et tout est accompli. Mais qu'est-ce qu'il a accompli Alors je m'étais dit, mais c'est peut-être même l'idéal de refaire un résumé de qu'est-ce que Jésus a fait. Alors je l'ai fait, de, pas un résumé global, mais j'ai fait le résumé des thèmes de ce que Jésus a fait. Et Jésus n'est pas sur la croix par hasard. Par hasard. Par hasard. Par hasard, il est, il est sur la croix parce que c'est le plan, il le sait depuis toujours. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a fait naître au travers d'une femme, une femme vierge. Pourquoi une femme vierge Vous vous êtes déjà posé cette question Pourquoi cette manière-là Pourquoi il ne l'a pas fait apparaître comme ça d'un coup Non, il fallait qu'il soit le deuxième Adam. Il fallait qu'il soit sans péché comme Adam à la naissance. Il n'est pas né d'une relation sexuelle entre un homme et une femme, il est né de la volonté de Dieu comme Adam a été, est né de la volonté de Dieu. Il est de la descendance de Ève. Il fallait qu'il soit de la descendance de Ève puisque la promesse a été faite, cette promesse qui a été faite déjà dans le livre de la Genèse, ce qu'on appelle le proto-évangile, ça veut dire la première promesse du salut, la, la descendance de Ève, le, 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 il est dit, le serpent te mordra le talon mais il écrasera ta tête. Et nous savons que Ève, et le texte de Pierre va dire « la femme sera sauvée parce qu'elle enfantera », ce n'est pas parce qu'une femme met au monde un enfant aujourd'hui qu'elle est sauvée, c'est parce que nous sommes sauvés par la descendance de Ève parce que de Ève est né le Messie, c'est lui qui amène le salut. Et donc ces choses, elles sont déjà écrites dans l'Évangile, dans elles sont déjà écrites dans la Bible. Donc quand Jésus vient, il vient accomplir ce qui a déjà été fixé de toute éternité. Et si bien que quand le Jésus a 12 ans, on ne connaît quasi rien, en fait, hein, de la vie de Jésus-Christ. Euh, Jusqu'à ses 30 ans, on, a ses, 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 on connaît très peu, si ce n'est ce petit passage dans l'évangile de Luc, où Jésus a 12 ans, et voici ce que dit l'évangile de Luc. « Le petit enfant, donc là on ne sait pas trop quel âge il a, mais grandissait et se développait. Il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. » Quand Jésus eut douze ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin du retour, mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils supposaient en effet qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage et firent une journée de marche. Ils se mirent alors à le chercher parmi leur, les, leurs parents et leurs connaissances, mais ils ne le trouvèrent pas. Aussi, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Trois jours plus tard, trois jours, trois jours à chercher un enfant. Mon avis, les parents doivent être inquiets, n'est-ce pas Et je, je me suis même mis à réfléchir un peu plus sur ce passage-là, parce que je me suis dit, mais Jésus n'a jamais commis de péché, on est d'accord. Si Jésus avait commis un seul péché, il serait mort à la croix pour ses propres péchés. Donc, est-ce que... Est-ce qu'il a commis une faute cet enfant-là de 12 ans ou pas Voilà ce que le texte dit. Il dit Ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Il n'y a rien de plus magnifique qu'un parent être fier de son enfant. Vous savez, quand on, on, on dit Ah, oh, mon enfant, il fait médecine. ou enfin, Bref, les autres, ils se disent Tais-toi, c'est bon, ça va. Euh, mais bon, on est fier. il n'y a rien à faire, il y a une fierté, c'est agréable, euh, c'est pas méchant, mais c'est comme ça, on aime, on, on, on met des enfants au monde et on veut qu'ils soient meilleurs que nous quelque part. Euh, et donc trois jours plus tard, ils cherchent, ils cherchent Jésus et ils sont émerveillés parce qu'ils voient Jésus dans le temple en train de parler avec des hommes qui, qui en ont fait leur métier. Et voici ce qui est marrant, c'est que ses parents furent très étonnés de le voir là, et sa mère lui dit Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets, et nous t'avons cherché partout. L'inquiétude d'une mère n'est pas un péché. Ça ne vous fait rien, hein Moi, ma mère, elle était tout le temps inquiète. Et tu vas me faire mourir avec tes histoires, et na, -na, -na, -na. Je me dis Mais bon sang, Jésus, trois jours c'est comme une petite récompense, hein, ce que j'ai lu là. C'est comme un, ouf, un soulagement. L'inquiétude d'une mère, qui est souvent irrationnelle, hein, euh, à, à juste titre, ça protège bien les enfants. Mais voilà, j'ai lu ça, ça m'a fait plaisir, ça m'a parlé, ça m'a réconcilié avec mon passé. Ses parents furent très étonnés, et sa mère lui dit Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Tu sais, ton père et moi, donc Joseph est le père adoptif quelque part de Jésus, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. Et voici la réponse de Jésus. Pourquoi m'avez-vous cherché Leur dit Jésus, ne, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père Mais ils ne comprirent pas ce qu'il qu leur disait. Parfois, j'ai ça aussi avec mes enfants. Hein. Euh, ils, me, ils me répondent des trucs que je ne comprends pas. Hein. Je me dis, mais je ne comprends pas. Je... C'est peut-être pas la même chose, mais c'est cette idée de ne pas comprendre. Mais Jésus, lui, est déjà très au courant pas hein. L'objectif de la prédication, c'est d'arriver à ce passage où Jésus va dire « tout est accompli ». Jésus, à 12 ans, sait déjà que son objectif, c'est de s'occuper des affaires de son Père. Il repartit donc avec eux, il retourna à Nazareth et il leur, il leur était obéissant. On aime ça. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé. Jésus grandissait et progressait en sagesse. Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. C'est incroyable, nous voyons cette petite histoire et nous voyons que déjà à 12 ans, Jésus est en train de dire à ses parents Mon objectif, c'est servir mon Père. Puis, silence, pendant 18 ans, silence. Nous avons quelques textes apocryphes qui nous parlent un petit peu de la vie de Jésus. Textes apocryphes, ça veut dire qu'ils ne sont pas retenus dans les évangiles, n'ont pas été retenus comme étant textes inspirés, où on nous parle de Jésus qui, tout petit, jouait avec de la terre glaise, et, et puis euh, fit des petits bonhommes, et ouf, souffla sur les petits bonhommes. Ouf, ça se mit à jouer. Vous savez, le rêve de tout enfant d'avoir des Playmobil qui bougent. Euh, mais, ça, voilà, si vous cherchez, si vous creusez dans la littérature euh, euh, justement apocryphe, vous allez trouver des textes qui n'ont aucune mesure avec ce que l'on connaît de Jésus-Christ. Et là, la Bible est silencieuse. On découvre la naissance de Jésus... On a ce tout petit passage de ces douze ans, qui est juste Luc qui en fait mention, et puis plus rien, plus rien jusqu'à l'arrivée d'un Messie, d'un prophète pardon, qui lui-même ne, ne sait pas trop qui il est. Jésus va dire que c'est Élie, il, a la, il, a, il est Élie, puisque Élie était attendu pour revenir, et il a une autorité, ce, messie, ce prophète, c'est Jean le Baptiste. Jean Baptiste, on l appelé, il s'appelait Jean, mais comme il baptisait, on l'a appelé finalement Jean le Baptiste pour le différencier des autres gens, parce que dans l'Écriture, il y a pas mal de gens. Jean parcourut, il baptisait dans le dessert. En effet, il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Ça, c'est le début de la mission de Jésus-Christ. Reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de régler le problème du péché, ce qui nous amène à la croix. On continue, Jésus va arriver, il va se présenter devant Jean-Baptiste lui-même, et il va se demander de se faire baptiser. Jean-Baptiste est un petit peu perplexe parce qu'il dit mais, « Mais pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'être baptisé ?» Jésus dit « Fais-le !» Et voilà que lorsqu'il va sortir de l'eau, Jésus-Christ, on va entendre ceci. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Ou si je devais le dire à la manière de Franck, lorsqu'il cite Dieu, il le met avec plus d'intensité. Tu es mon fils bien-aimé, tu fais. Toute ma joie. Mais vous vous imaginez si vous étiez là, présent, alors que vous viendriez comme, comme tout le monde vers Jean-Baptiste parce que vous voudriez vous faire pardonner de vos péchés, parce qu'on doit en tirer des, des, des valises et des valises. Et chacun tire sa valise de péché et qui, à un certain moment, lorsqu'il essaye ou il tente de lever les yeux vers le ciel, il se rend bien compte qu'il ne mérite pas l'attention de Dieu. Ou bien vous avez les autains qui vont dire Mais non, moi, Dieu, c'est mon pote. Non Lorsqu'on se présente devant Dieu vraiment et qu'on prend Dieu au sérieux, on se rend bien compte que nous ne mérite pas. Et lorsque vous avez alors au milieu de vous, dans cette foule de gens qui viennent pour être pardonnés, vous avez Jésus qui vient, même Jean-Baptiste est, est perplexe et vous entendez la voix dans le ciel qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé », à mon avis, on se tient calme. Pas vous Moi, je me demanderais « Mais qu'est-ce qui se passe ?»« Ah Qu'est-ce qui se passe ?» Et voilà, Jésus commence son ministère à partir de ce moment-là. Et il va choisir douze apôtres. C'est lui-même qui va les choisir. C'est lui-même qui va l'appeler. C'est lui-même qui va choisir Judas. Il y aura beaucoup de disciples qui vont suivre Jésus, des hommes, des femmes, des, des, tout le monde va venir, même des enfants vont le suivre, puisque nous voyons lorsqu'il partage les, les cinq pains, deux poissons, c'est un enfant qui lui donne ça. Et ces gens viennent vers Jésus pour écouter son enseignement, certainement pour aussi être guéris ou délivrés de, de la possession, mais ils viennent parce que Jésus parle avec une autorité qu'on n'a jamais entendue. Et c'est exactement ce qui, ce qui est dit lorsque Jésus va rentrer dans une synagogue. Nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 27 à 20, 21. 27, ils se rendirent à Capernaum. Capernaum, c'est un petit peu la ville, le, le lieu central où, où Jésus va souvent retourner, puisque c'est là que se trouve l'apôtre Pierre, la belle-mère de Pierre. C'est un petit peu la ville, refu, la, la ville comment on dit ça, le, le point, la base de retrait, entre guillemets, qui, qui est au bord du lac. Et ils se rendirent à Capernaum le jour du sabbat. Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ses auditeurs furent impressionnés par son enseignement car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Ce n'est pas le fait de crier très fort et de dire à 10 les 15 phrases « Je déclare, je déclare, je déclare !» Non, son autorité, c'est parce qu'il va parler avec droiture. Il ne cherche pas son intérêt. Il cherche à mettre Dieu en premier. Et, écoutez, ce qui se passe, c'est surprenant Or, il se trouvait juste à ce moment-là dans la synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Et il se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth et tu veux nous pour nous détruire Je sais qui tu es. Tu es le Saint envoyé de Dieu, mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna, Tais-toi donc, euh, tais-toi et sors de cet homme. Aussi l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsion et sortit de lui en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur et ils se demandaient entre eux que se passe-t-il. Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Vous voyez, Jésus n'est pas n'importe qui déjà. Déjà enfant à douze ans. On est étonné de son intelligence, de sa sagesse, au point que même les responsables religieux parlent avec lui dans, la, dans, dans le temple. Nous voyons que le moment de son baptême, il, il, il a, il a, cette, il a cette, cette chose extraordinaire, l'esprit descend sur lui, le ciel s'ouvre, une voie à travers le ciel. Et puis vous avez à ce moment-là, lorsqu'il commence à enseigner, même, les même le monde spirituel reconnaît qu'il est le, le, le saint, le choisi. Ce n'est pas n'importe qui, tout se, tout se bouscule. N'oubliez pas l'objectif, Jésus à la croix va dire « tout est accompli ». Et puis à partir de cet épisode, la réputation de Jésus va grandir, grandir, grandir. Jésus tourne d'abord beaucoup en Galilée, mais dans le reste du pays. Et puis on vient de partout, on vient de partout pour, pour se faire guérir. On vient de partout justement pour, pour chasser les démons. On vient partout parce que justement on n'a aucune solution pour être délivré. Et, et Jésus assoit son autorité. Il assoit son autorité justement en guérissant, en chassant des démons, en redonnant la vue aux aveugles. Et c'est ce que Jean-Baptiste a comme confirmation, que c'est bien lui et pas un autre. « Comment est-ce que je sais que c'est toi le Messie ?» Et voici les aveugles voient les... les, les... Enfin, les, les... pardon, vas-y Franck. Les boitiers marchent. Les sourds entendent. Pardon, excusez-moi, j'aurais dit « mais merci beaucoup, hein. on est l'Église ». Et, et, et on voit que s'accomplit finalement, c'est bien lui parce que les signes sont là pour prouver que c'est lui. Et tellement de foules vont être attirées par ce côté miraculeux, par ces signes que Jésus va donner, que même Jésus, alors qu'il demande de ne pas faire de publicité, c'est étonnant, n'oubliez jamais ça, Jésus demande de se taire de ne pas le proclamer. Pourquoi Parce que ça vient l'empêcher de faire son ministère. Si bien que l'évangile de Marc va nous dire, à cause du fait que les gens n'arrêtaient pas de chercher en lui le guérisseur de leurs problèmes, il ne pouvait plus rentrer dans les villes. Il devait se tenir à l'écart. Trop de foules venaient. Et l'objectif de Jésus, c'est d'accomplir à la croix. Bien sûr, Jésus est venu guérir, mais ce n'était pas son objectif premier. Ses guérisons et ses délivrances étaient l'objectif de montrer qu'il était lui le Messie que c'était lui le message. Et puis, ça va gonfler, gonfler. Sa réputation va prendre de plus en plus de place. Et si bien que les chefs religieux vont devenir jaloux ils vont être jaloux de l'enseignement de Jésus. Ils vont être jaloux de, ce qui est, de, son, de son autorité, de sa, de sa puissance. Et ils vont chercher, et de sa popularité, et ils vont chercher un moyen de mettre Jésus, de mettre la main sur Jésus, de le piéger d'abord avec, avec, des, avec des paroles. Hein. Ils vont essayer de le piéger à travers l'Écriture, mais ils vont toujours essayer de le piéger. De, de, de toutes les manières, ils vont tenter de le piéger. Et, par, et dans le but de se débarrasser de lui, Jésus va toujours, toujours, toujours pouvoir leur répondre, les confondre. Et Jésus n'a jamais été tendre avec ces personnes-là, jamais, sans péché. Et les thèmes importants, maintenant, on va, on va brosser. Et pour, 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 pour partager ce moment, j'ai demandé à quelques personnes de pouvoir venir lire les passages que plutôt que ce soit moi qui les lise. Et on va aborder les thèmes, les thèmes, les grands thèmes du ministère de Jésus. Un des premiers thèmes, c'est qu'il enseigne et, il, a, et il, il proclame un nouveau départ une nouvelle naissance permettant d'entrer dans la famille de Dieu. On ne vient pas ajouter Dieu dans sa vie. On ne vient pas ajouter un peu d'Église, on ne vient pas ajouter un peu de Jésus-Christ, comme si vous vous aviez dit, décidé du jour au lendemain de vous inscrire dans un cours de piano ou d'art lyrique. Ce n'est pas ça, accepter Jésus-Christ. Ce n'est pas faire une petite place dans son agenda, une petite place dans son occupations. C'est considérer que nous devons naître de nouveau, si tu pouvais naître de nouveau, je veux dire, physiquement, tu choisirais quoi Je sais que dans votre tête, vous le savez, mais je ne voulais pas vous demander de le dire. Moi, je pense que déjà, dans ce que je demanderais, il y aurait un petit peu moins de kilos, par exemple. Les cheveux, non, parce que finalement, un homme sans cheveux est un homme heureux. Je n'ai pas besoin de savoir de quel côté penche ma mèche quand il y a du vent, moi. C'était ma petite note d'humour. Mais je sais que pour rentrer dans le royaume de Dieu... Pour rentrer dans le royaume de Dieu. Nous devons naître de nouveau. Si bien qu'un vieil homme, un homme qui aime vraiment Dieu, Nicodème, va dire Mais comment est-ce qu'il faut que je fasse Et sa question, elle peut être surprenante. Lui qui est vieux, il dit Est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère pour naître une deuxième fois Il est juste perplexe. Il dit Mais d'accord, je veux bien naître de nouveau, mais je fais comment Et Jésus va lui dire Il faut naître de l'esprit. Et c'est ça, faire partie du peuple de Dieu. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous n'êtes pas sauvé. C'est tout. Vous pouvez vous gesticuler, faire semblant. Ça ne marchera jamais, ça n'impressionnera personne parce que vous seriez toujours d'une certaine manière obligé d'être de sauvé, comme l'a dit Elie, par vos propres œuvres. Vous devriez être parfait comme Dieu, ce qui est impossible. Mais celui qui veut naître de nouveau, recommencer sa vie, voilà ce que Jésus offre. Voilà son message. Il offre une nouvelle vie, un nouveau départ. Il vient en même temps pour échapper à la spirale du péché. Dieu vous a délivré, mais du péché et surtout de la conséquence du péché dans vos vies. Vous savez peut-être que vous les jeunes, comme je, enfin, je le suis toujours d'ailleurs, mais... On lutte à chaque période de notre vie avec quelque chose. Les tentations sexuelles, franchement, c'est notre plus grand ennemi, n'est-ce pas D'autant plus qu'aujourd'hui, avec la pornographie, veut, il suffit d'un clic, un email, et puis hop, c'est parti. C'est la déferlante. Autrefois, Dieu vous tenait coupable pour cela. Aujourd'hui, vous n'êtes pas moins pécheur, mais Christ a payé à la croix. Par contre, j'encourage toujours une attitude de repentance. Et un jour, je peux vous assurer, à force de prière, de demande de pardon, un jour, vous aurez la victoire. Vous aurez la victoire. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que vous aurez crié et crié et crié à Dieu. Et parce que vous allez placer votre cœur là où Dieu veut que vous soyez. Et, et pour d'autres difficultés. Mais un jour, vous aurez la victoire. Et je peux même vous dire qu'un jour, vous aurez la victoire totale. Vous savez quand À la résurrection. Même à la mort, peut-être. À la mort. libéré de ce corps pêcheurs parce que nous sommes sauvés mais nous sommes sauvés en espoir et c'est bien ça toute la particularité de l'église c'est que nous sommes déjà sauvés mais nous sommes toujours dans l'ancien monde nous sommes toujours dans un monde imparfait et nous sommes toujours, même si notre esprit, l'esprit de Dieu, est déjà là, il, il lutte avec notre chair. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire. Hein. Je veux faire le bien parce que c'est l'esprit de Dieu qui me pousse à faire le bien, mais en réalité, c'est le mal que je veux faire. Et le mal que je ne veux pas faire, mais finalement, je le fais. Mais comment est-ce qu'on est délivré de cela Par Jésus-Christ. N'abandonnez jamais le combat. N'abandonnez hein. jamais le combat de la lutte contre le péché. Il est déjà gagné. Mais c'est notre lutte de chaque jour. Il n'y en a pas un seul ici qui peut dire, aujourd'hui, je suis vainqueur. Non, je pense qu'il y en a tout le monde qui va pouvoir dire un jour, aujourd'hui, ces luttes sont moins présentes. Parce que l'Écriture nous dit que celui qui se tient debout fasse attention de tomber. Mais nous avons la victoire. Et nous sommes déjà le peuple de Dieu. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour l'être. Et nous voyons que ce royaume, il est caché. Il est caché. Nous ne sommes pas là pour établir le royaume de Dieu sur terre. Nous sommes là pour faire partie du royaume céleste. Et nous sommes, entre guillemets, le royaume sur terre, mais sans être vraiment le royaume sur terre. Ce que, nous sommes une préfiguration du royaume sur terre. Et dans l'église locale, il y aura des gens qui ne seront pas avec nous. Et il y aura même des gens qui seront avec nous qu'on n'avait pas pensé. Ce n'est pas le fait de faire partie d'une église locale, c'est le fait d'avoir un cœur totalement tourné vers Dieu. Et la lecture qu'on va avoir ce matin, je c'est Jean, d'abord la première lecture, c'est Jean 5, 17 à 29. C'est pour qui Jean 5 Vas-y Nathalie. Quand tu auras fini, il faudra juste l'ingéter, le micro. Si, si, c'est ici si, pour toi, ici, s'il te plaît.
1: Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre. » Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir, car non content de violer la loi, de, la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Et Jésus répondit à ces reproches en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il doit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera même des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent et vous en serez stupéfaits. En effet, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils, lui aussi, donne la vie à qui il veut. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, ce n'est pas honorer le Père qui l'a envoyé. « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle et ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et tous ceux qui l'auront entendu vivront. » En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement. Ne vous en étonnez pas, leur vient où tous ceux qui sont dans le monde entendront la voix du Fils de l'homme. Alors ils en, sort, ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Amen.
0: Merci Nathalie. Merci. Une autre chose que le texte va nous annoncer, une autre, un autre thème dans l'écriture, c'est que Dieu est pour son peuple un Père plein de bonté. Il est aussi dans un sens tout particulier le Père de Jésus. Dieu se préoccupe de tous les détails de la vie de ses enfants. Ils peuvent, et c'est ce que nous enseigne Jésus, on peut faire appel à Dieu dans tous les besoins, sachant qu'il répondra à notre prière. C'est ce que Jésus nous enseigne. Et puis Jésus nous enseigne aussi le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Vous avez déjà regardé juste dans des livres de philosophie, intéressez-vous bonheur et joie Oh là là là, je... oh, t'as pris une feuille de trop. <rire> Merci Nathalie. C'est une sécurité, normalement j'ai donné à chacun son texte, mais parfois, on peut l'oublier, ça m'arrive souvent. Donc il nous enseigne ce que c'est le vrai bonheur. Cherchez en philosophie bonheur et joie. Vous allez voir comment il se gratte la tête. Et pour Jésus, le bonheur, on va l'entendre tout de suite, mais écoutez d'abord le bonheur, Jésus nous dit que le bonheur, ce n'est ni l'argent, ni le pouvoir, ni le succès, mais l'obéissance à la volonté de Dieu. Marcher à la suite de Jésus sur le chemin du royaume, voilà ce qu'est le bonheur. Jésus est venu pour intervenir en faveur des pauvres, Jésus est venu pour venir en faveur des paralysés, en faveur des aveugles, en faveur de ceux qui réalisent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. C'est toute la question de, ce, de, ce, de Jésus qui va enseigner, on, 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 va, on va entendre ce que Michael va nous, vous lire, mais c'est quand Jésus parle à des responsables religieux qui se croient juste en eux-mêmes, qui disent, moi, le ciel, demain, c'est bon. Et Jésus va leur annoncer cette petite histoire d'un homme qui montait au temple, et, un, un religieux, et qui, dans sa prière, disait, « Oh, Seigneur, merci de ce que je puisse jeûner, que je donne ma dîme, que je... » Que je, sois, que je sois bon et que je ne sois pas comme ce collecteur d'impôts. Donc ça veut dire un, un voleur, que je ne suis pas comme lui. Et le voleur, le texte nous dit qu'il se tenait loin du temple, n'osant même pas lever la tête au ciel, se frappait sur la poitrine en disant « Oh Seigneur, aie pitié de moi ». Aux yeux humains, on donne le paradis à ce religieux parce qu'il fait tout bien, il coche tout bien les cases. Aux yeux humains, cet homme qui ne mérite rien, on le met de côté. Mais Dieu regarde au cœur de celui qui se rend compte qu'il ne mérite pas le ciel. Et celui qui croit mériter le ciel l'a déjà perdu. Celui qui crie à Dieu, je ne mérite pas ton ciel, sauve-moi, secours-moi. C'est toute la phrase de cet homme à la croix, le brigand à la croix. Et voilà ce que Jésus va enseigner sur le vrai bonheur, si tu veux bien, Michael. C'est dans Matthieu 5, 1 à 12. Euh, des, tu vois, j'avais prévu. Yes. Merci. Non, t'inquiète, on le connaît. Euh, Matthieu 5, 1 à 12, euh, voilà, c'est celui-là. C'était pas 18 Ben bah, euh, bah, non, c'est celui-là. D'accord. Attendez, est-ce est qu a quelqu'un d'autre devait lire Matthieu 5 Ah, oh, c'est ni vous. <rire> t'inquiète. C'est mon futur beau-fils. Hein. Non, c'est pas volontaire. Mais j'ai de la chance d'avoir un futur beau-fils comme lui. Il est calme, il est doux et il est très patient envers moi. Pardon, Nina ni vous Oui. Non, le masque. Le
2: masque. Oui. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui. Et il se mit à les enseigner, il leur dit... Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui, qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, « Car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra par ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et persécuteront lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte « À cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière.
0: » Merci, Nibou. Vous voyez cette notion d'être heureux dans le royaume qui n'a rien à voir avec ce que nous pensons être heureux. Et c'est une grâce hein, de faire partie de Dieu. C'est même une grâce d'être persécuté en son nom. C'est incroyable, hein? mais lorsque nous sommes persécutés dans le nom de Jésus-Christ et que nous, tenons, que nous tenons bon, que nous n'abandonnons pas, vous pouvez être certain que Dieu est en train de vous aimer. Parce qu'il purifie votre foi. Et la foi, c'est le moyen d'être sauvé. Et puis Jésus, il invite son peuple à se détourner du péché et recevoir le pardon. Tout son ministère, ces trois années, quatre années, on n'est pas toujours sûr, c'est jamais évident de définir la, la chronologie exacte de, du temps de Jésus, mais à cause de l'évangile de Jean, ou grâce à l'évangile de Jean, enfin peu importe. Mais il invite, il invite à se détourner du péché et à recevoir le pardon. Il part, il part à la recherche de ceux qui sont perdus et désire les ramener à lui. C'est Dieu qui vient vers nous. Ceux qui veulent entrer dans le royaume doivent reconnaître d'abord devenir humblement des enfants. On doit être comme un enfant. C'est... C'est incroyable, vous, 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 vous comprenez que c'est Dieu lui-même qui est venu nous chercher C'est Dieu qui descend, c'est Dieu qui s'abaisse, c'est Dieu qui, qui abandonne ses privilèges divins pour devenir homme comme nous, marcher au milieu de nous. Mais c'est juste incroyable et il est allé plus loin que ça. Il a abandonné ses privilèges. Comment c'est difficile d'abandonner ses privilèges, n'est-ce pas Comment c'est difficile de ne, pas, de ne pas montrer son autorité lorsqu'on est persécuté Comment c'est difficile de s'abaisser Comment c'est difficile alors qu'on a tout pouvoir d'accepter humblement d'aller jusqu'à la croix Et nous, pour pouvoir marcher à sa suite, nous devons reconnaître humblement notre condition. Humblement. Et il n'y a rien de plus beau dans une vie que de voir quelqu'un baisser les genoux et dire « Seigneur, sauve-moi ». Et on entend maintenant, c'est toi maintenant, Mick, ou pas Matthieu chapitre 18, 1 à 5. Merci, Mick. À ce moment... À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant et celui qui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même merci mmh. Jésus est le fils le messie le messie ça veut dire le sauveur celui qui est annoncé depuis longtemps. Il est venu pour apporter cette délivrance de l'esclavage du péché, qu'on nous l'a rappelé encore ce matin, pour donner par sa mort la liberté. La liberté pour offrir une vie nouvelle à ceux qui croient en lui. La vie qu'il est offerte, ce n'est pas une petite vie. C'est une vie éternelle. C'est une vie éternelle. Elle trouve sa source en Dieu lui-même. On retourne... Qui a vu le film « Avatar » Un magnifique film de James Cameron qui est sorti il y a quelque temps, je ne sais plus maintenant, mais, mais il y a comme une image. Alors, toute proportion gardée, j'essaie simplement de, mettre, de, de, de faire visualiser quelque chose. Un retour à Dieu. C'est un peu comme dans leur film, un retour à leur arbre, là, sacré. Mais, alors, bon, maintenant j'arrête les conclusions. Dieu n'est pas un arbre, hein. mais bien entendu. Mais un retour à Dieu. Je dirais que nous, nous sommes... Nous sommes, lorsque nous sommes sur terre, je, euh, Augustin va euh, c'est Augustin, ouais, je, Saint Augustin va dire, ou non, euh, oui, je pense que c'est Saint Augustin, il y a dans le, le cœur de l'homme un vide à la taille de Dieu. C'est qui C'est Pascal, blesse Pascal, merci beaucoup. Bon, Augustin a dû dire des chouettes choses aussi. Hein, mais... Il y a dans le cœur de l'homme un vide à la taille de Dieu. Et je dirais que nous sommes, dès la naissance, à la recherche de Dieu. Certains ne vont peut-être pas écouter cela, ne vont pas chercher, mais il y a quand même toujours à tâtons. Pourquoi les hommes sont si spirituels Vous êtes déjà posé cette question, pourquoi les hommes font n'importe quoi pour essayer de s'accorder et s'arracher le salut On est, et je ne sais plus, là j'ai complètement oublié, mais il y en a un qui a dit le XXe siècle, le siècle, siècle sera spirituel ou ne sera pas. Euh, Sartre Bon, en tout cas. En tout cas, un philosophe a dit ceci. Mais parce qu'on est spirituel, on cherche parfois au mauvais endroit, mais nous cherchons Dieu parce que je crois que nous sommes véritablement être, des êtres faits par Dieu. Mais vous savez à quel moment on devient enfant de Dieu Un enfant qui naît sur la, comme ça sur terre n'est pas enfant de Dieu juste parce qu'il est né sur terre. On est des êtres humains, on fait partie de la création. Mais l'évangile de Jean dit que nous devenons enfants de Dieu parce que Christ nous a appelés. Et parce que plutôt que de l'avoir rejetée, nous l'avons acceptée. Quant à ceux qui l'ont acceptée, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non pas de leur propre volonté, non pas de la chair, mais parce que Dieu l'a choisi. Comme on l'a rappelé, nous avons été choisis. Nous ne savons pas pourquoi nous avons été choisis. Et j'espère que dans vos prières, parfois vous avez cette, cette humilité de dire « Seigneur, je ne méritais pas que tu me choisisses, mais ô gloire à ton nom, je célèbre la grâce que tu m'as faite. » Je célèbre ce que tu m'as permis. » Et c'est pourquoi on le chante, c'est la raison pour laquelle on le chante. Le Fils est venu donner sa vie, une source éternelle. Et vous savez quoi La mort ne peut pas nous séparer de cet amour, de cette nouvelle vie. Même si nous mourrons, nous allons assister encore ici dans cette église ou d'ailleurs à des funérailles. Nous allons, encore, nous allons encore être séparés de ceux que l'on aime, mais pour un temps intens seulement. Ceux qui ont placé leur vie en Jésus-Christ, qui ont fait confiance, ressusciteront pour la vie éternelle. Ceux qui n'auront pas fait confiance à Jésus-Christ, qui n'auront pas placé leur espoir en Jésus-Christ, ressusciteront pour la perdition éternelle. Ce message est désagréable, ce message fait mal, fait peur, mais ce message est le message de l'Évangile. Nous sommes sauvés de la colère. De Dieu. Et le dernier texte que, qui va être lu, c'est un, un texte qui est un peu plus long, mais qui est un texte qui, qui est tellement le centre de ce que Jésus a fait. Alors c'est pour Virginie, là je ne peux pas me tromper, c'est le dernier. C'est un long texte de Jean 10, 1 à 42, mais écoutez, c'est tout notre espoir qui va être euh, euh, lu par Virginie.
3: Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit, « Vraiment, je vous l'assure, je suis la porte où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup. Et il abandonne les brebis, alors le loup se précipite sur elles. il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les, les amène. Elles écouteront ma voix, ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie mais ensuite je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père. Il y a eu à nouveau division parmi le peuple à cause de ces paroles. Beaucoup disaient Il a un démon en lui, c'est un fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres répliquaient Un démoniaque ne parlerait pas ainsi, et puis Est-ce qu'un démon peut rendre la vue à des aveugles? Le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans la cour du temple, dans la galerie de Salomon. Alors on fit cercle autour de lui et on l'interpella. « Combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine Si tu es le Messie, dis-le nous clairement. »« Je vous l'ai déjà dit, » leur répondit Jésus, « mais vous ne croyez pas. Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. Mais vous, vous ne croyez pas. Pourquoi « Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Cette fois encore, ils ramassèrent des pierres pour le tuer. Alors Jésus leur dit « J'ai accompli sous vos yeux un grand nombre d'œuvres bonnes par la puissance du Père, pour laquelle voulez-vous me tuer à coups de pierre ?» Les Juifs répliquèrent « Nous ne voulons pas te tuer pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes, car toi qui n'es qu'un homme, tu t'es fait passer pour Dieu. » Jésus répondit « N'est-il pas écrit dans votre propre loi Moi, le Seigneur, je vous ai dit, vous êtes des dieux. » Or, on ne saurait discuter le témoignage de l'Écriture, si donc votre loi appelle Dieu, ce auquel s'adresse la parole de Dieu. Comment pouvez-vous m'accuser de blasphème, parce que j'ai dit « je suis le Fils de Dieu », quand c'est le Père qui m'a consacré et envoyé dans le monde Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, vous n'avez pas besoin de croire en moi. Mais si au contraire je les accomplis, même si vous ne voulez pas croire, laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres, pour que vous reconnaissiez et que vous compreniez que le Père est en moi et que je suis dans le père là dessus les chefs des juifs tentèrent à nouveau de se saisir de lui mais il leur échappa après cela Jésus se retira de l'autre côté du Jourdain au lieu même où Jean avait précédemment baptisé il y resta quelque temps beaucoup de monde vint le trouver on disait Jean n'a fait aucun signe miraculeux mais tout ce qu'il dit de cet homme était vrai et là beaucoup crurent en lui Amen
0: merci Virginie Et beaucoup crurent en lui, et j'espère que c'est votre cas. Vous avez entendu ces paroles, vous avez reconnu que c'était Jésus qui vous avait appelé à lui, vous avez entendu et reconnu que c'était lui le bon berger, que c'était lui le chef, et vous avez reconnu qu'il était incroyable, qu'il a le pouvoir de donner sa vie, mais qu'il a le pouvoir de la reprendre. Personne ne lui a repris sa vie. Pourquoi tout ça Parce que Jésus est sur la croix. Jésus est sur la croix, et à côté de lui, deux brigands. Et un des deux va subitement, c'était la prédication de la semaine passée, subitement, complètement changer, alors qu'il avait passé son temps à insulter Jésus. Un changement, une transformation, peut-être comme vous, dans votre propre vie. Un changement, une transformation, une, un, un éclair. Comment expliquer Je n'en sais rien. Mais à un moment, Jésus est venu, il s'est présenté à vous, et il a fallu que vous fassiez un choix. Et vous avez certainement fait ce choix-là, croire en lui. Et Jésus dit, si vous avez placé votre foi en moi, si vous croyez en mes paroles, vous avez la vie éternelle. Celui qui déclare que je suis le Seigneur et qui croit dans son cœur que je suis ressuscité, est sauvé. Et voilà que cet homme à côté de lui, à la croix, qui n'a rien fait pour mériter quoi que ce soit, va dire ses paroles, Jésus va se tourner vers lui. Et je pense que c'est affiché maintenant, le dernier verset il va le faire, je lui ai demandé en dernière minute de l'installer. Euh, et voici, je, bon, c'est pas celui-là, c'est pas grave. C'est Jésus qui va dire à cet homme en croix, aujourd'hui même, en vérité, en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Est-ce que c'est votre espoir Est-ce que vous avez la certitude qu'en mourant là, dans, dans l'heure, la minute, vous êtes avec Jésus au paradis L'apôtre Paul va dire, mais la, pff, la mort, mais un gain je ne comprends pas hein, les gens qui sont super affolés parce qu'ils vont mourir. Mais c'est la plus belle chose qui peut nous arriver. C'est triste pour ceux qui restent. Mais pour nous, c'est la plus belle chose, être avec mon Seigneur, être avec mon Sauveur. Parce que Jésus à la croix, et ce sera pour dimanche prochain, dimanche après, va dire « Tout est accompli. » Tout son ministère, depuis ce qu'on a vu de ces douze ans jusqu'à jusqu cette croix, tout est accompli. Le, 7, le, le, le 3, pardon, le 3, ça va être la Pâque. On va en faire un moment un petit peu... Un, le 4 Ah, le 4 aussi. Allez, hop, le 4 aussi. On appelle ça non le week-end de Pâques, non ah, J'essaie toujours de faufiler. Mais bref, donc le 4, c'est le moment de Pâques. Réfléchissez, que ça, soit, que ça soit un moment de Pâques. Vous savez, on espère toujours faire un moment solennel. Je ne suis pas comme ça, moi. Honnêtement, les trois quarts du temps, j'oublie toutes les fêtes mais que ça puisse être une Pâque différente, non pas dans les festivités, euh, non pas dans le tralala, mais dans le sérieux de ce que l'on a accompli. Avoir cette certitude que vous pouvez mourir et vous seriez les plus heureux des hommes ou des femmes. Seigneur, merci pour ta grâce. Vous pouvez venir, hein, les, les, les musiciens. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour cette, cette, ces paroles que tu nous as enseignées, Seigneur. Merci parce qu'encore aujourd'hui, tu sauves. Je te remercie, Seigneur, pour ceux que tu continues à appeler à toi, à faire partie, Seigneur, de ton royaume, de ton église. Seigneur, nous ne méritons rien. Nous ne méritons pas d'être là. Seigneur, si je suis trop orgueilleux, brise-moi. Je ne voudrais pas rater, Seigneur, ce que tu me proposes, ce que tu m'offres gratuitement. Je veux juste, Seigneur, être à ta suite et te servir. Je ne mérite pas de le faire, Seigneur, mais tu prends plaisir à nous voir te, te servir. Tu nous donnes des dons pour cela même. Tu nous as, as préparés, Seigneur. Tu nous as même donné des tâches à accomplir. Nous ne savons pas lesquelles, mais chaque jour, nous, nous le voyons, nous le découvrons. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir encore refléter cette grâce que tu as manifestée. Que nous puissions, Seigneur, tendre la main à ceux qui te cherchent. Seigneur, donne-nous aussi d'être encore plus patient, plus aimants, Seigneur, entre nous. Parce que nous savons, Seigneur, que cet amour, eh c'est ce qui prouve que l'on t'appartient. Merci pour cet amour justement que tu continues à déverser sur nous et que tu puisses recevoir, Seigneur, par nos dons, par nos chants, par notre argent, par nos vies tout entières, Seigneur, toute la gloire qui tu mérites. Au nom de Jésus-Christ. Amen.